0: jeden Fall lass, lass 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 gucken, lass gucken. Los komm, wir fangen an? Haben wir Ach so, ja, das tanzen. Yay! Ähm okay. Sehr gut. <lacht> ja, dann herzlich willkommen und zu einer weiteren Folge von das wollte ich nicht. One fucking awesome life. Wir haben mittendrin angefangen. Wir wissen auch nicht, was hier los ist. Es ist gerade aber für uns alles anders. Wir nehmen mit einer völlig anderen Technik gerade auf. Ähm, die, äh, ich sag mal, die aufmerksamen Zuhörer werden letztes Mal schon festgestellt haben, dass wir rückwirkend was eingespielt haben. Jetzt werden wir aber scheinbar zur live -Zeit einspielen können. Und es könnte unter, um unter Umständen genauso klingen wie jetzt, weil darum geht's ja gerade. Es wäre... Skurrile Anfänge für jedermann. So, weil wir sind nämlich schon wieder mittendrin. Wir haben gerade schon draufgedrückt, während das hier losging. Wir haben noch nicht mal Hallo gesagt, aber jetzt ist mal Hallo in die Runde. Ich bin's, der Dennis, und da drüben sitzt der Brody, und wir sind beide in Rot heute. Was ist denn da los? Nee, aber Hallo. Ich muss den weißen äh, Sweater mal wieder suchen. Ich glaube, der ist irgendwo noch in der Wäsche.
1: Aber ich wasche nicht so oft äh, weiß, ja, also insofern muss ich da nochmal ran. Aber Rot steht uns ja beiden.
0: Ja, aber ich trage die Dinge halt einfach so die ganze Zeit, weißt du? Also ich, ich käme jetzt gar nicht drum rum, die ständig zu waschen. Ich trage die ja fast immer, also so.
1: Ja, also ist echt gut, ne? Also ich muss, bin ja meistens irgendwie in anderen Kontexten unterwegs. Da, da kann ich nicht so sehr so sehr auf mit dem Hoodie auftauchen. Ah. Ähm, insofern äh, beschränkt sich beschränkt sich das häufig auf, auf die
0: Aufnahmezeit, was mir wirklich ein bisschen leid tut.
1: Ich glaube, ja, müssen, wir,
0: müssen wir das entweder nochmal umstricken oder wir müssen dir halt so ein, wie weißt du so ein Jackett genauso machen in dem roten und dann mit dem Logo <lacht> oben drauf. Sowas finde ich finde ich sehr geil. Nimmerchen zu klein, damit es seriös aussieht. <lacht> Okay. Do. Ähm, also ich habe, ich muss erstens zwei Sachen sagen. Erstens, ähm, ich war nicht bei dem Sport, deswegen habe ich auch keine Story posten können. Es hatte tatsächlich Zeitgründe, aber ich habe parallel, und zwar jetzt wieder richtig, angefangen mit Freeletics. Also nicht in das Studio runterzugehen, sondern Freeletics zu machen. Und zwar so weit, dass ich das im Moment alle zwei Tage tue. Und ich werde nächste Woche, also während ihr das hier hört, bin ich, genau, während ihr das hier hört, bin ich gerade im Flieger noch, äh, bin ich nämlich in Richtung Sonne unterwegs und da werde ich jeden Tag das Zeug machen. So. Also von daher, es ist anders Sport, aber es ist Sport. Das wollte ich nur dazu gesagt haben, weil ich war ja eine Story schuldig, aber die kam nicht. So. Das wollte ich nur gesagt haben. Ja, stimmt, stimmt. du warst zum Sport her. Ja. So, ja, ja. Ja. so war das ja. Ich hab das nicht vergessen.
1: Aber da musst du nächste Woche richtig Gas
0: <lacht> gehen. Naja, ich mache ja hier auch, also das von der Länge her kam es eigentlich drüber hin, so, es war halt nur nicht da mit anderen rumjuckeln, das war halt einfach hier, so. Aber ja, das steht trotzdem noch aus, aber ich wollte wissen, dass man, ging aber zeitlich wirklich nicht anders. Ähm, so, und jetzt habe ich mir quasi gestern on the fly eine Art von Thema gewünscht und jetzt ist es wieder so, ne, ihr habt doch jetzt wahrscheinlich schon längst gewusst, was dem Titel steht und wir nicht. Und jetzt macht es überhaupt gar keinen Sinn, so <lacht> zu tun, dass wir über irgendwas aus dem aus dem Hut zaubern, ist ja überhaupt nicht. Also pass auf. Ähm, ich bin der Meinung, dass diese Überschrift extrem gut ist. Und was ich damit meinte, <lacht> ist, <lacht> ähm, ich nehme ja noch nicht so lange am normalen Leben wieder teil. Und seitdem ich an diesem Leben teilnehme, gerade so im letzten Jahr, ist ganz viel so in der Innenschau und so passiert. Und ich bin immer habe immer mehr Interesse an Menschen und auch Psychologie und so gekriegt. Ähm, und dann, dann lernt man ja irgendwie wann was dazu ich zumindest, oder zumindest im Gegensatz zu früher. Und mir geht es halt so, dass je mehr ich da so reinsteige desto mehr ich da verstehe, ich habe ja dann versucht, mit mich hier mit innerem Kind und Gedöne da so mal angefangen. Dann habe ich ja verschiedenste Sachen gelesen, habe dann so zu den ähm, Dingen, wie Menschen interagieren gelesen, bin gerade bei Selbstabotage und solchen Dingen. Und dann verstehst Du ja, beziehungsweise ich in diesem Fall verstehe immer mehr, wo jetzt so Dinge herkommen. Also wo auch irgendwelche Zusammenhänge herkommen. Und natürlich auch, wo Sachen bei mir herkommen. Also es ist jetzt so gefühlt jeden zweiten Tag irgendwas, wo ich denke, fuck was. Da habe ich ja seit, seit Kindheit nicht mehr dran gedacht, da kommt das her. Ähm, und das finde ich ja erstmal per se total gut. Aber ich hatte den Gedanken aufgeworfen, dass das eigentlich irgendwie auf anderer Basis, zumindest sich für mich gerade so anfühlt, dass es auch da ja ein bisschen den Reiz von Dingen nimmt. Weil, also ich gehe halt so als Volldelfin gehe ich ja mit vielen Dingen eigentlich eher spielerisch um und jetzt fällt halt ganz viel spielerisches weg so was was erkennen anbelangt oder einfach mal so so blindlings drauf rum irgendwelche Dinge machen ähm, weil ich jetzt verstehe warum so und jetzt mal ein ganz doofes Beispiel ne ähm, äh, ich habe mir überlegt was nimmst du denn und ich habe jetzt wollte irgendwas nehmen was wo ich neutral bin aber was jeder glaube ich sich vorstellen kann ähm, und da freut auch mal damals in die Richtung gegangen ist, habe ich jetzt mal das Beispiel von von Rollenspielen zu nehmen. Ne? Also wenn, wenn Leute interagieren und nehmen Rollenspiele oder so. Wenn du doch aber jetzt psychologisch weißt und rausfindest, wo kommt denn das her? Wo kommt jetzt, keine Ahnung, ne, ne, irgendwie ne, ein Verlangen nach nach Kontrolle oder Kontrollverlust oder irgendwie sowas oder nach Veränderung oder ein Abschweifen oder eine Flucht aus dem Alltag, keine Ahnung was. Wo, wenn du wenn du weißt, wo das herkommt, dann ist es zumindest für mich so, dass, das, dass ich denke so, hm. Hätte vielleicht spannend sein können, eher so, weiß ich nicht. Ähm, und so ist das ähm, auf der einen Seite, dass ich viele Dinge, die mich sonst so einfach ungefragt so aus dem Bauchhaus angetrieben hätten, die kann ich inzwischen besser deuten und verstehen. Das nimmt so, so ein bisschen so dieses Spannende daraus. Auf der anderen Seite, und deswegen würde ich das gerne wie so ein offenes Diskussionsfeld eigentlich heute eher sehen wollen oder in den Raum werfen wollen, ist es so, dass man da auch, finde ich, zumindest sau viel draus äh, partizipieren kann. Also, ne, ich bin erstens viel, viel mehr bei mir. So grundsätzlich mehr, weil ich ja auch dann weiß, guck mal, das und das hat mich getriggert und ich habe mich ja durch die Beschäftigung auch viel, viel mehr selber im Griff irgendwie. Ich kann aber auch, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, ohne dass ich jetzt hier einen Ewigkeitenmonolog halten will, ähm, Dinge gefunden, wo du, wo ich die einfach total positiv im Alltag nutzen kann und es einfach total vereinfacht und mir dann durch die Vereinfachung wieder hilft, bei mir zu bleiben. Und da du ja auch so, so ein bisschen NLP-Mensch bist und so, ich weiß ja nicht, wie du das so handhabst und wie das bei dir so ist, weil du bist ja wahrscheinlich mal, scheinbar schon länger in diesem ganzen Gefilde drin und für mich ist das ganze Psycho-Game noch voll der neue Shit so gefühlt. Ähm, aber es, so wirkt es zumindest auf mich und das wollte ich einfach mal in die Runde geschmissen haben, da du mich kennst und du mir auch schon mal beim Hören beim Denken zuhörst und ihr, du, euch auch, dachte ich, mache ich da mal. So, habt ihr jetzt davon.
1: Spannend, 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 spannend. Ich habe neulich mal an so einer Gesprächsrunde teilgenommen, wo ich mich auch mit mit dem Thema überhaupt gar nicht identifizieren konnte, weil es mich sozusagen nicht so richtig betroffen hat. Da ging es halt um Gerechtigkeit, hatten wir, glaube ich, in der letzten ja. Folge auch mal kurz darüber gesprochen, so dass ich nicht das Gefühl habe, dass dass ich im Leben ungerecht behandelt werde. So und und so ähnlich geht es mir jetzt auch mit der Thematik weil ich für mich schon seit boah, Ewigkeiten so ein, so, so ein Grundprinzip lebe, ja, ohne dass es mir halt lange bewusst war. Aber ähm, ich renne durch die Welt und denke mir so, ähm, ich irre mich empor. Ja, also alles, was ich mache, stelle ich gleichzeitig auch wiederum unter ein Fragezeichen, so nach dem Motto, ähm, kann eine gewisse, einen gewissen Grad von Wahrheit und Relevanz haben, muss es aber nicht insofern reklamiere ich für mich häufig einfach nur einen bestimmten Kenntnisstand zu haben, behalte mir aber immer auch dann die die Offenheit sozusagen, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein muss und insofern renne ich durch die durch durch die Welt und denke so und da kommt mein delfinischer Anteil raus, der sich dann so denkt, ach, ist ja schön, dass es so ist, ja wunderbar. Aber vielleicht gibt es da noch mehr so, ne? Also insofern auf diesen auf diesen aktuellen äh, Kenntnisständen reite ich denn gar nicht so lange drauf rum? Ne? Also insofern, wenn dir das halt Sicherheit gibt, wenn du sagst, wenn ich jetzt bestimmte Dinge verstanden habe, wunderbar, mehr mehr brauche ich Status quo nicht, dann ist das ja auch sozusagen für dich eine Sicherheit im Alltag, die du hast. Ne? Also dass du, dass du einfach Dinge für dich verstanden hast und dann sagst, willst du gar nicht mehr so großartig in Frage stellen, verschafft dir eine gewisse Ruhe auch so. Ne? Dann kann ich das unter diesem Aspekt auf, auf jeden Fall verstehen und will aber gleichzeitig so ein bisschen so ein bisschen den Onkelzeigefinger heben und halt sagen das kann aber natürlich auch ein Stück weit gefährlich sein wenn man halt sagt okay ich habe jetzt verstanden und guckt dann halt gar nicht mehr so richtig weiter, ne? also wirklich so dieses klassische dann den Krüger Ding, ne? also dass du denkst halt einfach in bestimmten Bereichen ja, hast du jetzt eine, eine, eine gewisse Kompetenz aufgebaut, ohne dass du einschätzen kannst, welchen Grad die Kompetenz hat. Die kann ja die kann ja möglicherweise total gering sein, aber du weißt ja nicht, was du alles nicht weißt. Ja, insofern ist das auch immer wieder so ein Ding, ähm, dass man sich Dinge aufschreiben soll, ja? dass sie halt nicht aus dem Kopf äh, rauskommen, weil Später sich daran zu erinnern, was man vergessen hat, das ist halt schwierig, weil du hast es ja vergessen. Okay. Und, 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 insofern kann da immer auch ein bisschen dann ein Krüger mit dabei sein. Dieser Effekt, ne, der das halt eben besagt, dass du halt eine bestimmte Kompetenz aufgebaut hast und denkst so, geil, ne, du hast jetzt einfach, du bist jetzt äh, super unterwegs, ja, und du hast, ähm, was das angeht, dann auch ein übermäßiges Selbstvertrauen. Da muss man immer so ein bisschen, so ein bisschen vorwarnen. Das kann schnell eine Sackgasse führen. Ähm, aber ich glaube, beide Wege sind äh, ganz sinnvoll. Also wenn du sagst, du hast für dich Sachen verstanden ja, und hast deswegen eine gewisse Ruhe im Leben, ist doch super, ja, weil du ja nicht ohne dich Stress machen. Ähm, das mache ich ja in gewisser Weise ganz genauso. Sag aber so, naja, vielleicht gibt es ja trotzdem noch mehr, ohne dass ich aber den Druck habe, mich damit beschäftigen zu müssen. Also mir ist dann irgendwie, wenn ich denn diese Zufriedenheit habe, so ähnlich wie du, ist es mir dann irgendwie auch wurscht, ob es da noch großartig mehr gibt. es sei denn, ich habe dann die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Dann freue ich mich auf das Meer, weil ich sowieso weiß, man kommt nicht an. Aber grundsätzlich bin ich einfach mit 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 dem Kenntnisstand, den ich dann auch habe, auch fein so. ne? Aber das ist halt eine bewusste Entscheidung, ohne dass ich halt sage, ich habe es jetzt wirklich bis ins letzte verstanden. Ich hoffe, das weiß nicht. Ja, das durch. hoffe ich auch nicht.
0: Hoffe ich auch? nee, ich hoffe auch nicht, dass das bei mir so rüberkam, dass ich jetzt denke, ich hätte jetzt Psychologie-Level bis zum Endgegner durchgespielt. Hm. Im Leben nicht. Nee, nee. Ich fand übrigens, ist das von dir, mit dem ich irre mich empor? Ich fand das mega. Ne, das habe ich auch noch geklaut, aber ich weiß nicht mehr von wem. Scheiße, Scheiße, ich finde es saugut. gut. Also ich hätte, es dir aber ich hätte es zugetraut. Zeit. Guck mal. Ähm, <lacht> aber ähm, also zur Anwendung ne, ist das zum Beispiel so, dass ich das, also ich genieße das tatsächlich einfach so, wie es ist. Äh, und was ich bemerke dabei ist, dass ich, dass es, ähm, also ich versuche das selber ein bisschen zu trainieren und schneller zu werden. Genieße einfach, dass es dann soweit ist, was wiederum mir hilft immer mehr bei mir zu bleiben. Ich habe das schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt und ich habe das auch im früheren Leben ganz viel gemacht. Ähm, ich habe auch einfach schon mal, wenn ich unter Leuten war, äh, meinen ganzen Tag vergessen, was zu essen, weil ich immer auf alle geachtet habe, aber nicht auf mich. So. Mhm. Ähm, und ich schaffe jetzt viel, viel mehr, grundsätzlich erstmal auf mich zu gucken, vor allem mich halt auch einzuschätzen und zu wissen, wo was herkommt. Ähm, so ganz bescheuerte Dinge, also ähm, ohne, dass der das damals böse gemeint hat. Mein Bruder ist halt dreieinhalb Jahre älter als ich ähm, und wir waren damals dann das erste Mal, keine Ahnung, ähm, haben be beide Eltern haben gearbeitet, Man War das erste Mal so in Sommerferien irgendwann alleine, als wir, keine Ahnung, was für ich wie alt waren wir, wie alt waren wir, da also zehn, ich so und er halt ein bisschen älter oder so, ne? Dann waren wir dann allein zu Hause und dann natürlich, wie es dann so ist, ähm, wird natürlich irgendwann rumgestänkert, da gibt es dann irgendwie Streit zwischen, äh, zwischen uns beiden und so ähm, und irgendwann kommen dann die Eltern nach Hause und dann denke ich die ganze Zeit, ja, war, war toll, hatte ich einen ziemlich beschissenen Vormittag irgendwie, weil der hat mich die ganze Zeit getriezt, gemacht, getan, ich konnte mich nicht groß werden irgendwie und dann, wollte ich das aber klarstellen, als mein, wenn meine Eltern nach Hause gekommen sind. Und dann hat er, der ja dreieinhalb Jahre älter war, einfach schon eine Story ähm, etabliert, die deutlich sinnvoller klang als das, was ich hatte. Und meine war halt, ich war halt einfach auszumanövrieren, ne? also auch einfach ähm, inhaltlich und so. Ähm, und da ist mir das erstmal relativ spät aufgefallen, habe ich diesen diesen Drang her gehabt, dass dass ich immer denke, viele Leute sollen mich bitte ganz verstehen. Oder ich will immer so eine beste Version von mir geben und so. Das kannst du ja alles so runterdampfen, auf einen so einen Kern irgendwann. Aber wenn ich das für mich weiß und zum Beispiel weiß, ey, guck mal, das kommt da und daher oder ich ticke dahin und tendiere dazu, so und so ähm, zu wollen, dass Leute mich komplett verstehen. Deswegen wahrscheinlich rede ich unter anderem, wahrscheinlich deshalb auch schneller oder so. Weiß ich nicht. denn Da bin ich ja noch bei Weitem nicht fertig. Aber das, das, das hilft mir beim Grundverständnis davon, guck mal, da könnte das herkommen und reinzuhören, wo habe ich denn so, so ein, eine Emotion, ein Gefühl, was ich so für mich inzwischen wahrnehmen darf? Wo habe ich denn das das erste Mal gespürt? so und das gibt mir natürlich dann etwas eine, eine Ruhe um im Alltag mit irgendwas klarzukommen was halt für mich muss ich jetzt dann fairerweise dazu sagen noch relativ neu ist so ähm, also jetzt ne in den letzten dreieinhalb Jahren ist das halt noch relativ neu ja du bist du, du
1: bist echt so ein, du bist echt ein unfassbar reflektierter Mensch ich habe ich habe mal überlegt wann habe ich mal zuletzt sozusagen so so deep über mich nachgedacht war vielleicht da muss ich jetzt vorsichtig sein ist das ja auch in, in mir so eine so, so eine Grundarroganz, dass ich mir so sage, so ich, ich muss das gar nicht verstehen. Ich bin ja so fein mit mir, ne? Ich habe auch so meine Hürden im Alltag, so meine Herausforderungen. Ne? Mache ich das richtig? Mache ich das falsch? ne? Bin ich kompetent? Das ist zum Beispiel auch immer so ein bisschen ein Thema, worauf ich so rumkaue. Ne? Irgendwie, wenn ich ein Newsletter schreibe oder einen Podcast aufnehme, ne? Also dann, dann recherchiere ich das alles so nochmal sehr, sehr genau nach, weil mir wichtig ist, dass ich halt nicht irgendeinen Scheiß in die Welt droppe oder so, sondern dass das halt fundierte Informationen sind. Ne? Deswegen ähm, da habe hab ich so meine Herausforderungen. Ich glaube, manch anderer sagt sich einfach, komm, ich laber das einfach rein ins Mikro, raus in die Welt und so, wenn es halt falsch ist. Wieso also so bin ich Ja, genau?
0: <lacht> Ja, ich, ist ja ich, so.
1: Also, also, also das ist dann halt der Punkt, wo, wo ich mich dann sozusagen hinterfrage, was übrigens sehr, sehr hinderlich ist. Ich könnte mich noch schneller entwickeln, wenn ich diesen Punkt nicht hätte und darauf scheißen würde. Ne? Äh, sorry für die Ausdrucksweise, aber wenn ich sagen würde, da kommt es egal, ob ja mal was in die Welt rausgepustet, glaube ich, dann geht's halt einfach leichter. Als wenn man sozusagen, während man dann nochmal eine Qualitätssicherung macht und dann den Podcast nochmal hört und dann sich so überlegt, ah, kann man das so sagen? Heute zum Beispiel war auch so ein Thema eine Energieeffizienzklasse, habe ich auseinandergenommen, wegen Sanierungspflicht, gestern beschlossen worden, Katastrophe übrigens. ne Für alle, die Immobilien haben, beschäftigt euch damit, das wird euch sonst um die Ohren fliegen. ne Aber dann habe ich halt gesagt, irgendwie, ja, die die EU definiert die Energieklassen A bis G nochmal neu. So. Und dann dachte ich in dem Moment halt, war das jetzt G oder war das D? Scheißegal, hört sich ja ähnlich an. Aber nein, ich habe nochmal nachrecherchiert und es war tatsächlich G. Also, weißt du, das habe mhm. ich dann nicht so stehen lassen, sondern ich wollte es dann einfach nochmal wissen. so. Und das ist eben ja, so, so, so ein Thema, wo ich dann sozusagen rumkaue. Aber bei allen anderen Sachen mache ich es mir dann tatsächlich auch relativ leicht. Und wenn ich dann so an meine Chemozeit denke zum Beispiel, da habe ich ja auch mit meiner Ärztin wirklich ein ganz klares Commitment getroffen. Die kann man so rein, die ist übrigens so eine tolle Ärztin gewesen. Ist sie hoffentlich immer noch ähm, und kann vielen Menschen helfen. Aber ähm, die kam rein, so Beratungsgespräch geführt. Ne? <lacht> Brot, ja. ne? so, also sie hat es natürlich äh, Fachjargon ausgedrückt, sie sind im Arsch so ungefähr. Ne? Ähm, ich so, kann ich noch mal nach Hause? Und sie so, nee, lieber nicht. Sie haben nicht mehr 14 Tage so ungefähr. Ne? Und dann hat sie mir so angefangen, Dinge zu erklären. Und da habe ich sie dann unterbrochen und habe gesagt, ähm, ich weiß, das ist jetzt richtig, richtig dringend. Sonst gibt es mich bald nicht mehr. Aber... Bitte erzählen Sie mir wirklich nur die allernötigsten Dinge. Ich muss nur wissen, wann ich höllisch aufpassen muss auf irgendwas. Der Rest und was ich alles darf und was ich nicht darf ne, in dem Zusammenhang, ne, weil darfst du ja auch, ne, musst muss ja höllisch aufpassen und so, will gar nicht ins Detail gehen. Ähm, alles andere interessiert mich nicht. Das will ich nicht wissen. So Und so ticke ich dann, weißt du? Also ich bin dann nicht derjenige, der es dann irgendwie verstehen muss für sich, sondern ich bin dann derjenige, der sagt, ich schütze mich eher durch Nichtwissen. Also ich kann einfach mit einem mit einem sehr hohen Grad an an, an Unsicherheit ähm, sehr sehr gut leben, weil ich einfach für mich verstanden habe, dass oder was ich für mich also doch verstanden habe, für mich muss ja nicht für alle gelten, dann zu sagen, ähm, diese Information bringt mich in genau dieser Inf Situation einfach nicht wirklich entscheidend weiter, wenn ich halt irgendwelche Blutwerte kenne oder wenn ich halt irgendwelche Zusammensetzung vom Krebs kenne und wo kommt der her und so weiter, ne? Dann beschäftige ich mich damit. Ergo brenne ich diesen Faktor in mein Hirn ein und das will ich nicht, weil ich kann mir leider sehr, Sachen sehr, sehr gut merken. Und wenn es mich nicht wirklich entscheidend weiterbringt, das zu wissen im Sinne von ähm, achte künftig mal darauf, dass du keine Haselnüsse isst und dann kriegst du keinen Krebs mehr. Wenn das eine Information ist, die wichtig ist, dann will ich die natürlich haben. Aber wenn das so ein Shit-Happens-Ding ist, so nach dem Motto, es ist überhaupt gar nicht klar, woher der kommt und so weiter, das kann diese und jene Faktoren haben und so, der interessiert mich das schlichtweg einfach nicht. Also da kann ich tatsächlich ähm, bewusste Lücken in Kauf nehmen, ohne dass es mich belastet. Und das finde ich für mich persönlich eine extrem befreiende Situation, weil mir viele Sachen
0: einfach wirklich, sorry, mein Ausdruck, scheißegal sind. Ja, aber das hat doch nichts mit Arroganz zu tun. Also ich, ich finde das eher, das ist so ein, so ein äh, Festplatz, da oben frei halten so, weißt du, also die Sachen, die relevant sind, die nimmst du und die, die nicht relevant sind, halt weg damit. so was, was juckt denn mich denn? Ich will ja jetzt auch nicht in irgendwelche äh, totalen Tiefen einsteigen, ich, ich will ja nur das Prinzip verstehen und ich lerne halt immer mehr über die Prinzipien so und keine Ahnung, also man kann ja, da bin ich halt inzwischen großer Fan von einfach Dinge runterbrechen und immer weiter runterbrechen und immer weiter, bis man an irgendeinen Punkt kommt und dann das, ist genauso wie, wie ich damals, wo ich mir sagte, ich, ich hole mir das iPad, weil ich will jetzt einmal richtig sortiert hier alles aufschreiben, ich will nicht mehr Zettelwirtschaft und so, natürlich habe ich das nicht gemacht. Ich habe wild in dem Ding rumgeschrieben, es war alles nicht so aber es war halt einfach noch nicht so weit, aber ich habe wesentlich schon ein iPad gehabt und konnte dann drauf schreiben, so, völlig in Ordnung. Aber das sind auch so Dinge, da, da mache ich mich jetzt nicht kirre, deswegen, sondern das ist halt so und da kann ich akzeptieren, aber wenn ich weiß, warum ich zum Beispiel so bin, dann macht, also mir gibt das einfach Sicherheit, so, also selbst wenn ich weiß, ich sortiere für mich ähm, welche Sachen mich triggern, welche Sachen mich nicht triggern oder so, dann gibt mir das einfach im Aussortieren von den Sachen, die für mich wichtig sind, gibt mir das eine Sicherheit, weil mir das alles so meinen Kern schärft, weißt du, so. Ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander, was das anbelangt. Ähm, und das, das klingt jetzt auch am Anfang da klang wahrscheinlich ein bisschen doof mit dem, es wird ein bisschen weniger spielerisch und so. Ähm, also ich versuche zum Beispiel, wenn ich jetzt so auf Gruppen von Menschen treffe, ne, und ich habe ja da ähm, zwischendurch die, die Möglichkeit, auch Menschen da zu interviewen und so. Und dann mache ich mir beim ersten, also ich mache mir, bevor ich die Menschen treffe, mache ich mir schon so meine Gedanken dazu, wie die auf mich wirken. Dann gleiche ich das, wenn ich die treffe, damit ab, wie die auf mich wirken. Und dann überlege ich schon so, formuliere ich so maximal in zwei Sätzen, wie ich jemand zusammenfassen würde. So einfach als Übung für mich. Und dann lasse ich mich aber im Interview wieder völlig davon ähm, äh, überrumpeln, weil die da meistens wieder völlig anders sind, weil du dann viel mit den Menschen mitkriegst. Und dann gleiche ich das rückwirkend mit dem Bauchgefühl ab. Was davon hat gestimmt, was nicht. Wo kommt denn vielleicht das her und so und so. Mach mir dann eher einen Spaß und Spiel raus. Aber so um das einfach, also einfach Menschenkenntnis-Spaß. So, weißt du? Ähm, was auf Dauer auch wiederum hilft, um möglichst wenig wertend durch die Welt zu gehen. Weil wenn ich zum Beispiel merke, ich habe irgendwelche Vorurteile durch das und das, die waren aber jetzt ein paar Mal falsch, dann kann ich die ja irgendwann ad acta legen und musste ja gar nicht mehr im Hinterstübchen haben. Also von daher, eigentlich ist es ja, also ich, vielleicht wäre ich auch einfach erwachsener oder so oder ruhiger, ich habe keine Ahnung. Ähm, oder habe einfach inzwischen die Möglichkeit, weil ich mit mir irgendwie klarer komme, gezielter nach außen zu gucken. Oder so, weißt du, und schnapp mir halt die Dinge, die. die für mich brauchbar sind oder nicht brauchbar sind oder in dem Moment ist es ja zum Beispiel auch so, je mehr ich über mich weiß, das ist wie bei gutem Humor, wenn ich über mich lachen kann, ist alles in Ordnung oder wenn mich jemand kritisiert und ich sage, ja geil, kritisiere mich, finde ich super, weil das sind Sachen, auf die wäre ich selber nicht gekommen, dann ruhe ich ja in mir und wenn ich ähm, mich in so einer Situation wie so im Interview zum Beispiel zurücknehme oder zurücknehmen kann, dann habe ich ja viel mehr Raum und Luft für den Menschen dagegenüber und dann lerne ich ja viel mehr über den Menschen, also das hat ja im Endeffekt auch was und ich das zum Beispiel äh, gestern mit einem kleinen Mann beim, beim bei seinem Tennis gewesen. Äh, und mir ist das vorher, da ich mich jetzt selber viel mit mir beschäftigt habe und wo viele Dinge vielleicht auch aus der Kindheit und, kann, und Vor allem, ich hatte ja wirklich, ich, ich hatte ja eine schöne Kindheit, so ne? nicht, dass es das irgendwie doof klingt. auch mal Es wird ja schon mal vermutet, dass irgendwie sonst was in der Vergangenheit hängt, auch wegen dem Alkohol und so, aber nö, also ich wüsste nichts. Auch solche Sachen, das wäre ja ganz normales äh, Gestresse zwischen Geschwistern, so ist ja nichts Böses gewesen, aber ich habe mir halt Sachen davon gemerkt. Auf jeden Fall ähm, macht es ja Sinn, dass ein, ein Kind eine emotionale Bindung, emotionales Feedback braucht und Dinge sieht, worauf er reagiert und keine Ahnung was. Und bei uns mit Geschieden ist ja eh immer ein bisschen schwieriger und so. Und ich merke halt, dass der sich ein Ast freut, wenn der Dinge tut und Augenkontakt kriegt. So Also so eine, so eine mhm. nicht nur Bestätigung im Sinne von, ich mache da irgendwas, sondern ich, ich merke ganz bewusst, weil ich darauf geachtet habe, wie viel der mit den Augen so sucht. So, und wie, wie sehr ich dem zum Beispiel eine kalte Schulter zeigen könnte, indem ich da jetzt mit dem Handy rumsitze oder irgendwie sowas mache, das mache ich dann alles nicht. Weil ich weiß, ich werde das alles im Rahmen halten, ich werde ihn jetzt nicht über einen Klee für irgendwas loben oder so, sondern ich habe ja keine Null Ahnung von Erziehung. Das ist ja das, wo ich irgendwann später gerne eh noch hinwollen würde, wenn ich mit mir ein bisschen mehr durch bin. Aber wenn ich doch merke, ich kann ihm emotional zumindest eine, eine Art von Geborgenheit geben und jetzt nicht auf Leistung getrimmt oder irgendwie sowas in diese Richtung, sondern einfach nur eine, eine ähm, guck mal, da interessiert, mich, interessiert sich jemand für mich, dann versuche ich das doch zu halten. Bin einfach tatsächlich drauf gekommen, weil ähm, ich bin jemand, das wusste ich vorher auch nicht, warum, für mich war das immer logisch, weil ich dann, ich habe immer nur gedacht, ich kann dann klarer denken, wenn äh, Stress entsteht oder Stress war, dann bin ich einfach in dem Moment nicht, nicht böse meint, aber aus der Situation rausgegangen, so. Mhm. Ähm, und habe das dann alleine ausgemacht. Aber eigentlich heißt das psychologisch ja nur, äh, dass du damals ganz oft zum Beispiel mit Dingen alleine gelassen, entweder alleine gelassen wurdest oder es wurde halt gesagt, so jetzt denk mal in Ruhe alleine drüber nach. Und man hat es halt nie anders gelernt. So, also ne Das ist auch nicht böse gemeint oder ist kein Vorwurf irgendwem gegenüber. Aber deswegen reagiere ich halt so. Und das hat aber zum Beispiel, er könnte damit zu tun haben. Deswegen will ich das bei meinem kurzen halt einfach aktiv anders machen, wenn ich es gerade anders weiß. Deswegen ist es ja eigentlich auch was Schönes zu wissen und ich kann es ja in irgendeiner Form auch anwenden und ich genieße das total und die große Klammer davon ist, dass ich überhaupt, während ich das tue, darauf achten kann, was tue ich denn da? Also ich kann halt mich auch viel mehr zurücknehmen und weiß ey, ich rieche mich über irgendwas hier nicht auf oder ich weiß das und das oder mein Gott, selbst wenn, also ich, ich habe auch gestern in, in so einem, ganz kurz in einem Rathaus gestanden, wo ähm, ich eigentlich nur einen Druck abholen wollte. So, ich brauche ich brauch nochmal was für so, so eine Meldebestätigung und ne, also meine Zettelwirtschaft von früher, ich habe das alles nicht, ich weiß nicht, wo das ist. Ich habe gesagt, ich brauche das nochmal, kostet 9 Euro. Ich habe gesagt, ich komme dahin. Dann hat er mir das ausgedruckt er da hat gesagt, kannst vorbeikommen. Dann komme ich vorbei, an dem Tag, äh, nee, war noch nicht unten, sondern ganz am nächsten Tag wiederkommen. Ich sag, gut, komm ich am nächsten Tag wieder. Am nächsten Tag dahin, der Pförtner bei uns unten ist krank. Ich dann hoch zu, zu dem äh, Büro, wo das eigentlich so sein muss, und dann steht da eine Kollegin von der Frau, mit der ich gesprochen habe, und zwei zwei Menschen auf dem Flur. Und einer davon, der war dann so, ähm, äh, ich kann nicht online, ich brauche einen Termin. So, aber auch schon mit so einer Stimmung so. Und dann hat die gesagt, ja, aber Sie müssen online einen termin machen, das ist seit Corona so und Sie müssen das machen und so und so. Und dann hat er gesagt, ich kann kein Online. Und dann statt so drüber nachzudenken, dass er vielleicht entweder jemand fragt, ob er, wie das mit Online geht oder das selber lernt oder so. Oder mit ihr spricht und sagt, ich weiß nicht, wie das geht, können Sie mir trotzdem irgendwie helfen. Blöckt er halt rum und geht dann sofort auf die Schiene, wir zahlen Sie von ihren von meinen Steuergeldern. So, weißt du, aber auch durch den Hausflur und so. Und dann denke ich mir halt, hm. Ich hätte jetzt normalerweise dem Mann gesagt, ey, was hat, was ist denn jetzt sein Problem und fahr nochmal da runter und so, aber ich gucke mir den halt nicht mal an, weil ich für mich weiß, also die Diskussion, die wird mir so viel Zeit fressen, das wird mir überhaupt nichts bringen und den aus seiner Welt rausholen, nö. Wenn würde ich diese Frau, die da arbeitet, die jetzt auch nichts aus Spaß da hinkommt und sich aufsteht und sagt, boah, ich will den jetzt voll ärgern, äh, dann versuche ich der wesentlich den Tag noch irgendwie easy zu machen und spreche halt, wenn ich von jemandem was will, ab jetzt halt einfach noch ein Stückchen höflicher mit denen, weil ich weiß, die haben den ganzen Tag so eine Scheiße um, um, um die Backen da, weißt du? Ähm, das heißt, ich muss jetzt nicht mehr den Typen da verstehen, muss nicht auf den eingehen und sagen, ja stimmt, oder dem jetzt sagen, was ist das für ein Arschloch oder keine Ahnung was, sondern für mich ist das so, okay, ist halt so Randnotiz, weil es halt... Also da wird es halt auch weniger reizvoll, aber relativ schnell verständlich. Auch wenn er vielleicht ja nichts dafür kann, aber er hat dann einfach ein paar Sachen in seinem Umfeld scheinbar ja nicht so geregelt, dass ihm keiner vorher geholfen hat oder ihm damit helfen kann oder er hat keinen Enkel oder keine Kinder oder keine Family oder keine Freunde, die das irgendwie für ihn machen könnten. Und der braucht irgendwie diesen Führerschein, wegen dem er da war scheinbar ganz dringend und das ruft Druck in ihm vor, hervor. Also kann ich mir sagen, jo. Aber das könnte ich halt nicht, ohne wenn ich mich nicht mit dem Thema mal beschäftigt hätte, weißt du? So so Alltags. Sitzung gucken beim Durchgehen, weißt du? Ich finde das voll spannend.
1: So Alltagszeug. Ja, das ja. macht dich aber auf jeden Fall auch zu einem sehr ähm, sehr aufmerksamen Menschen auch. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die, die viele ähm, auch verlernen in der heutigen Zeit. Ne? Weil so ein grundpsychologisches äh, Muster eines Menschen ist ja, dass sich die meisten Gedanken, und das kann man sich generell auch mal merken, ähm, nur um sich selbst drehen. Das ist bei so vielen Menschen so. Ich habe, glaube ich, habe irgendwann mal gelesen, 90 Prozent der Gedanken eines Menschen drehen sich vorrangig um sich selbst. So, ne? ähm, Meistens halt im Sinne von Ängste: Bin ich schön genug? Bin ich gut genug? Habe ich es richtig gemacht? Und so weiter. Ne? Mag er mich noch? lieber mich noch? Ne? Und der, der ganze Scheiß, so. Ne? Und wenn man das halt weiß, macht einen das insgesamt schon mal deutlich gelassener, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn eine Person mit dir interagiert, dass immer, dass das, was auch immer die sagt und tut und so weiter, gar nicht dich meint. <lacht> sondern sondern ja. halt immer in Beziehung zu sich selbst steht. Ja das heißt also ähm, wenn es darum geht, irgendwo, gut genug zu sein, eine Riesenherausforderung, die die meisten Menschen ja mit sich haben. ne? Und halt, oh ha, dann bin ich gut genug für XY, für Mensch XY, für eine Tätigkeit XY. Ja? Bin ich gut genug, einen Vortrag zu halten, eine Rede zu halten, ein Foto zu machen und der, gut genug, tausend Sachen so. ne? Damit hadern die meisten Menschen ja ganz extrem rum. Und genau das spiegelt sich ja sozusagen halt auch in ganz, ganz vielen Alltagssituationen. Ne? Zum Beispiel der äh, im Amt, der hat sich vielleicht deswegen ja so aufgeregt, weil seine Frau oder was auch immer, muss ja nicht seine Frau sein, aber ihm irgendwer Stress gemacht hat. Ne? Von wegen, du kriegst ja nichts auf die Kette, du kannst ja nicht mehr beim Amt um die Führerschein abholen oder so. Und der rennt dahin, hat vielleicht im Kopf, okay, wenn ich heute nach Hause komme und ich habe dieses Scheiß-Dokument nicht, dann macht mir meine Frau die Hölle heiß, ich bin schon wieder ein Depp. Also habe ich schon wieder verkackt, obwohl ich es versprochen habe. Oder der brauchte das Dokument, weil er nächste Woche in Urlaub gefahren ist, äh, nächste Woche in Urlaub feiert, einen, einen Reisepass braucht oder was auch immer die Situation da war ne, ähm, und halt einfach ähm, sich selber über sich massiv ärgert, dass er nicht rechtzeitig beim Amt war ne? und jetzt muss es halt einfach die blöde Kuh in dem Amt da ausbaden, so ungefähr. Ne? Also was ich damit nur sagen will, das hat in der Regel, und das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig für so ein gewisses Wohlbefinden halt einfach zu wissen, wenn eine Person sauer auf dich ist oder sonst was, ja, dann hat das in der Regel nichts mit dir zu tun. Ja, sondern das hat halt einfach dann mit der Situation zu tun und ähm, in dem Gemütszustand, in dem eine Person ist. Ne? Zum Beispiel habe ich gestern wieder ein bisschen LinkedIn-Akquise gemacht und da schrieb, da schrieb einer dann zu mir, er hätte keine Bock auf Opportunisten ähm, und wohlklingende Sprechblasen und hat mich dann blockiert. Da dachte ich mir so, meine Mail, die ich geschrieben habe, war echt geil. So, ne? da hast, er hat auf jeden Fall was auch daraus gelernt. So, ne? Aber er wollte halt einfach nicht er hat so, er halt und das verpasst, ist für mich genau. auch und das ist für mich auch einfach wirklich völlig in Ordnung gar nicht so aus einer arroganten Person heraus so nach dem Motto du weißt ja gar nicht was du verpasst du opfer du bist ja das du du bist ja der geschädigte so ungefähr ne sondern mhm. nee das ist mir einfach wirklich scheißegal so ne weil, <lacht> weil 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 er das recht hat einfach so zu sein wie er ist so ne und ich, ich hoffe halt einfach immer nur dass dass die ein umfeld haben wo die auch freude empfinden weil manchmal habe ich das gefühl die leute haben keine freude aber es ist mir dann auch irgendwie wurscht. Was ist ja sein Leben? Ne? Ja. Ich fing dann irgendwie an zu schreiben, so nach dem Motto, er, er, er hatte keine Zeit auf, auf sinnlose Konversationen. Dann denke ich mir, warum zum Geier nimmst du, nimmst du dir die Zeit, mir das zu schreiben? Antworte doch einfach gar nicht. Und das ist doch völlig okay so, ne? Ähm, aber ne, so nach dem das ist halt auch wieder so, so, so ein Selbstwertding dahinter so nach dem Motto wie kann ein Random-Typ auf LinkedIn mich irgendwie anschreiben und mir meine Zeit stehlen so nach dem Motto ne also
0: und warum muss der, ich einem Random-Typ sagen wie wichtig meine Zeit eigentlich ist genau äh, genau <lacht> und, so, ne? und, und das sind dann so Sachen ähm, da muss du
1: dann wirklich so innerlich schmunzeln weil ich mir denke so ich wünsche mir für diese Person, ne, also ich habe mir in dem Moment gar nichts gewünscht, wie gesagt, mir ist scheißegal, ich reflektiere das nur gerade, weil wir drüber reden, ne? ansonsten ist mir das wirklich wurscht. Ähm, aber wenn man so einer Person Wunsch rüberschicken dürfte, dann wäre es der, werd doch einfach mal ein bisschen gelassener mit dir selber. So, ne, Nimm dich doch mal selber nicht so wichtig, weil es, du bist nicht wichtig, du bist ein Fliegenschiss im Universum Ja, und deine, und deine Lebenszeit auf dem Planeten ist das hier, wenn man es in kosmischen Dimensionen betrachtet. Also hab doch einfach Spaß. Nimm dir doch nicht die Zeit, irgendeinem random fremden Typen eine Nachricht zu schreiben, wenn du keinen Bock drauf hast. Ja, voll. So, ne? ähm, ja. wenn man doch Emotionen ja. hat,
0: die rauskochen, dann so, dann doch gerne auch mal nach innen wenden. So ja, also das ist halt so.
1: Aber klar, das erlebst du ja ständig im Alltag beim Autofahren und so weiter, ne? Oder bei irgendwelchen Ämterbesuchen oder im Fitnessstudio, ne? Wenn du irgendwo hingehst ne? und da blockiert einer mit seinem Handtuch, da legt er neben Gerät hin. So, ne, und du fragst schon die ganzen Leute im Umfeld immer, wer trainiert denn hier? Keiner trainiert da, ne? Ähm, wartest noch fünf Anstandsminuten so und dann denkst du, ach komm, haust einfach die die Scheibe drauf und fängst an zu trainieren. Und Just hat einfach äh, am Ende vom zweiten Satz von dreien, ja, also weitere zehn Minuten in die Zukunft, kommt dann einer, der sich dann beschwert und so nach dem Motto, er hätte hier dieses Gerät besetzt. Habe ich auch gesagt: gar kein Problem, ich habe nur noch einen Satz und danach war dieses Gerät ja sozusagen nach der Stunde der ist dann auch nach dieser Stunde auch wieder frei. Er hat das dann gecheckt, so, ne? Aber erstmal total wütend, ne? So, ne? Also da denke ich auch so. Aber auch diese Lebenswirklichkeit dreht sich ja auch nur wieder um diese Person, ne? Er kommt jetzt da an sein ja. Gerät nicht dran und er hat das blockiert. Ja, aber also ich glaube, das, das einfachste
0: überhaupt gar nicht. Einfachste, also Das noch einfachere Beispiel entgegen diesem Typen aus dem Amt ähm, ist, äh, wenn du selber. Also ich habe das bei mir, damit nehmen wir das Beispiel von mir, das ist immer das Einfachste auf sich selber zu zeigen. Ich habe damals immer, wenn ich so, kann ich wollte mal was einkaufen, so. Und dann stehen da Leute im Supermarkt mitten in einem Gang rum und haben die Ruhe weg, so. Und dann nehmen die nicht wahr, dass ringsrum irgendwie, dass da Leute vorbei wollen und die haben so, die, die, wirklich die, den Ruhepuls von drei, so. Ähm. Und ich habe mir dann, also mich hat das eine Zeit lang aufgeregt. Inzwischen weiß ich aber, das ist doch mein Ding, wenn ich zum Beispiel meine Zeit so geplant habe, dass ich da durchhetzen muss. Ist das ja mein Ding, nicht deren. Und wenn ich der Meinung bin, ich muss jetzt hier, in also bei mir ist es wirklich so, wenn ich durch einen Laden durchgehe und nicht aufschreibe, was ich brauche. Dann vergesse ich alles, aber ich kann dir von jedem, der im Laden ist, die, die Schnürsenkelfarbe sagen, wahrscheinlich was weißt du, ich so aus dem Bauch über den denke, so eine Einschätzung und so. Aber ich kann vergesse beim Einkaufen alles. So, das heißt, für den ist ja das Einkaufen ein völlig anderes Erlebnis als für mich. So, und mhm. ich will da ja zweckdienlich durch und die sagen, lass mich da vielleicht inspirieren oder so, weiß ich nicht. Aber wenn ich genervt bin, also auch beim Autofahren, wenn ich wenn ich wenn vor mir jemand schleicht in Anführungsstrichen und ich will den drängeln oder so oder mich drängelt jemand, dann ist das doch Entweder mein Problem, wenn ich spät dran bin oder das Problem dessen, der zu spät dran ist. Ich fahre ja einfach so, ich nehme ja nur teil an diesem, an diesem ganzen Gedöne da. Ähm, das ist ja eine simple Perspektive davon. Oder Menschen, die, ich sag jetzt mal so, was so landläufig als der kleine Bürger gilt. ne? Wenn sich so Bürger da jetzt hinstellen und sagen so, und das ist doch alles von meinen Steuergeldern, dann, dann wird ja sofort diese große Kelle äh, geschwungen. Und das ist ja, ich meine jetzt landläufig so, ne, wie man das halt so nennt, aber das ist doch eigentlich nur Ausdruck von einer gefühlten Machtlosigkeit. So, wenn du das, wenn, wenn du jemand bist, der, der weiß, ich kann jetzt hier was sonst was in, in die Wege setzen oder irgendwas, was ich hier tue, ist tatsächlich wichtig, dann hänge ich mich doch nicht an irgendeiner kleinen Scheiße auf, weil ich habe es dann schon besser geplant. Weil Dinge sind irgendwie tatsächlich, also damit die wichtig werden können, muss man ja auch ein bisschen was da rein investieren, so und das ist genauso wie Leute, die sich so über einen eigenen Hund erheben oder so, weißt du? Die so alles an Autorität in diesen Hund reinsetzen, weil die halt sonst es verpasst haben, selber irgendwie autoritär wirken zu können oder in, sich in eine Position zu bringen, whatever, und das aber dann an, an, einem, an einem schwächeren Individuum auslassen, das ist genauso. Aber das, das sind ja, im Endeffekt ist es ja deren Baustelle und mir hilft es einfach inzwischen, das, das, das wahrzunehmen als, ja, das, genauso wie du gerade sagst, das tut mir halt leid irgendwie für dich, ist jetzt nicht unbedingt meine Aufgabe, aber es tut mir halt eher leid, aber da muss ich jetzt nicht auch noch oben mit draufhauen. So, hätte ich normalerweise früher schon mal, und ich hätte sowas viel mehr aufgeregt, normalerweise aber inzwischen, du, du wirkst die ganze Zeit so, als würdest du reingrätschen wollen, warte mal.
1: Nee, es, es, ich, 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 ich versuche nur den, den, den Gedanken nicht äh, nicht zu vergessen, ja. äh, weil es es gibt ein ganz, ganz, ganz einfaches Mittel für Zufriedenheit. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen paradox klingen, aber gib dir einfach für alles selber die Schuld. Wenn du mhm. für alles verantwortlich bist, bist du auch verantwortlich dafür, was dir gut geht oder schlecht geht. So. Mhm. Und das ist meines, also meiner Erfahrung nach einfach nur eine Entscheidung. So, ne? Also mal die existenziellen Sachen außer Acht genommen, wenn du keine Cola hast oder wenn du Hunger hast oder im Krieg bist oder was weiß ich, dann hast du diesen Luxus, nicht über den wir reden. Ja. Bei allen anderen Dingen hast du diesen Luxus, ja. Da, da, da kannst du ja sagen, okay, ich komme zu spät. Ich habe mich nicht rechtzeitig darum gekümmert. Ähm, ich habe es nicht sorgfältig genug gemacht. Ja, ich bin schuld. So, ne? ähm, und wenn du so durch die Gegend rennst, dann behältst du die Kontrolle über dein Leben. Und was, das, das, was uns total wahnsinnig macht, ist ja teilweise dieser Kontrollverlust. Und der kann nicht entstehen, wenn du dich selber in die Pflicht nimmst.
0: Das ist ein, ein ganz einfacher
1: Punkt. Ne? Dann, dann kann kein anderer schuld sein. Und wenn ein anderer schuld ist, hat er ja die emotionale Macht über dich. Ne, der war unfreundlich, der hat mir die Vorfahrt genommen, blablabla. Bla bla. Ne? Und das einfach nicht zulassen, das ist ein Stück Arbeit an sich selber, aber wenn man die Herausforderung annimmt, dann macht einen das sehr viel gelassener.
0: Aber ich glaube, das hat ja dann zwei Punkte. Ne? Erstens gibt es damit eine Grundlage, dass du einen Fehler nicht zweimal machst, weil wenn du selber schuld bist und weißt, komm, mal nicht an mir, dann versuchst du das ja vielleicht beim nächsten Mal zu vermeiden, wenn man es denn irgendwie evolutionär angeht. Und Punkt zwei, du bist ja dann auch verantwortlich für die Momente, wenn es dir gut geht
1: eben du hast du hast sozusagen halt einfach immer diese Zweiteilung ne aber ich würde nicht sagen dass ich einen Fehler nicht zweimal gemacht habe ne? wenn, wenn, wenn man sich meinen Schokoladenkonsum anguckt äh, ist jeden Tag ein Tachofehler. so ne ähm, aber, aber sozusagen das ist ja auch dann eine ganz bewusste Geschichte ne wenn ich halt irgendwann mal fett werde ja oder halt irgendwie mir die ganze Kauleiste rausfällt oder Diabetes und so ne dann weiß ich ganz genau aha jahrzehntelanger Schokoladenmissbrauch da kann ich mich darüber ärgern und sagen, scheiße, hätte es mal nicht gemacht. Oder aber ich sag ja, ich weiß, wo es herkommt. Selber schuld. Und dann okay. ist es... Ich sage jetzt nicht, dass es
0: einen dann nicht mehr wirklich ärgert. oder Nee, so, aber ne? dann stört es ähm, sich halt noch nicht genug. so <lacht> Ja, ist <lacht> ja so. <lacht> wenn, wenn, wenn es jetzt irgendwas ist, wo, wo du sagst, boah, komm mal, das war voll die, 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 die unschöne Situation, in die ich reingeraten bin und das ist meine Schuld. Und dann sagst du dann irgendwann, boah, ey, das Gefühl war so unangenehm, das will ich auf jetzt, ab jetzt vermeiden. Dann nimmst du ja irgendwann das in die Hand und sagst, nee, warte mal, mach ich anders. So. Ähm, ja. Also ich persönlich würde ja zum Beispiel, jetzt meine große Klammer zu nehmen, mein Leben nie wieder so passiv gestalten, wie ich damals getan habe. Würde ich ja nie wieder tun. Ja. Bin ich genug ich gründlich genug mit vor der Wand gefahren. Ähm, und das heißt, das habe ich ja selber in der Hand, das nicht zu tun. Da, da war der Schmerz groß genug, zu sagen, weißt du, was, diese ganze Passivität, das ist in dem Moment, fühlt sich einfacher an, aber war halt einfach nicht. Ähm, und das ist halt auch mit jetzt nichts aufwiegbar, mit dem, wie sich so alles anfühlt, aber ja. Deswegen, also das meinte ich mit, man ist ja auch dann einfach, ich würde versuchen, dann einen Fehler zu vermeiden. Ähm, zwei Punkte noch, die ich noch hätte, wäre erstens, ähm, dass man, ähm, wenn man Dinge im Kern versteht, ähm, finde ich, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, der, der Grundgedanke von, weil du vorhin sagtest, man, man kriegt ja auch mehr mit von seinem Umfeld und so. ne? Und, und ähm, vom, äh, von, man kann seine Umgebung besser einschätzen und so. Ähm, und es wird ja immer einen Hoch auf, auf Empathie gegeben und dass Menschen, die empathisch sind und so, dass das immer ähm, eine Stärke ist. Ich fand den Ansatz tatsächlich sehr spannend, dass Empathie auch dadurch kommen kann, dass man ähm, aufwächst, also es kann unter anderem kann auch andere Gründe haben, aber um das zu, zu vereinfachen, dass du aufwächst in einem Surrounding, wo du nicht weißt, was passiert. Und deswegen wirst du in Anführungsstrichen empathisch, weil du musst dich an alles anpassen können und hast dir diese Fähigkeit so rangeholt. Es hat also nichts damit zu tun, dass du jetzt voll die Menschenkenntnis hast, sondern das ist aus dem Schutzmechanismus entstanden. So. Ähm, mhm. Auch das, wenn, wenn das zum Beispiel stimmen würde, würde das wiederum dann zu meinem, ich möchte, dass mich Leute verstehen, passen. Das wiederum würde im Ende im Grunde auch irgendwie dazu passen, warum ich wahrscheinlich auch Podcasts mache, weil da kann ich ja Dinge, Gedanken auch irgendwie zu Ende bringen oder so. Und Leute, die dann sich die Mühe geben, einen Podcast zu hören, die kennen mich dann auch ein kleines Stückchen besser. Und dann fühle ich mich natürlich auch wieder irgendwie verstanden. da muss ich aber wieder verstehen, warum ist mir jetzt wichtig, dass mich Leute verstehen. Und dann geht es immer so weiter. Und dann, das ist der zweite Punkt, den ich sagen will, das finde ich unfassbar spannend und das kriegt mich genauso, macht mich im Kopf genauso fertig wie, also jetzt nicht im blöden Sinne, macht mich genauso fertig wie Zeitumstellung. Da kann man Hirn einfach nicht sich das vorstellen, was das so ist, genauso wie ähm, doppelte Verneinung oder dreifache Verneinung. Dann wird es irgendwann, je nachdem wie der Satz gebaut ist, ein bisschen schwierig. Das ist Selbstsabotage. Und wenn du Dinge anfängst, um dich vor irgendwas zu schützen, womit du eigentlich irgendwie ein Problem hast und deswegen machst du selbst sabot sabotierende Dinge, dann wird es halt wirklich tricky und, und äh, spannend im Verständnis, ähm, weil das macht voll Sinn, ist aber dann auch wieder so eine quasi psychologisch doppelte Verneinung von dem, was du da tust. Und das also das ist so ein Ding, glaube ich, das werde ich nie zu Ende lernen. Finde ich aber mega spannend und hilft, finde ich, wenn man sich damit beschäftigt, tierisch damit äh, dabei so eigene blinde Flecken und so die eigenen äh, Muster und sowas zu, zu entdecken und um da mal hinter zu kommen, was dazu ist. Ich finde das ein, also das sprengt wirklich meine Rübe, aber es ist mega spannend. Also ich lese ja immer noch, ähm, deswegen es wird auch noch lange dauern, bis ich das fertig habe, ich lese immer noch The Mountain Is You, wo aber halt so alle alle drei Seiten oder so kommt irgendwie eine, also nicht mal Quatsch, ist eher so auf, auf zwei Seiten kommen, äh, nein, auf einer Seite kommen zwei Parts so rum, auf einer Seite kommen so zwei ähm, Sätze oder Dinge, wo ich denke, warte mal, wenn ich das zu Ende denke, könnte ich jedes Mal eine halbe Stunde zu schreiben. Deswegen hat es mit dem Hörbuch auch nicht funktioniert, weil das, da ist so viel Gedöne drin und du kannst so viel um die Ecken denken und dann, dann werfen die halt so Probleme auf und in dem Part, wo ich gerade im Buch bin, wird immer beschrieben, ey, du machst das und das, du machst das und das und machst so und so und dadurch machst du das, machst das und das so und so. Wie das zu lösen ist, heißt dann in meinem Buch und dann kommt so eine Erklärung, wo das herkommen kann, wo das herkommen kann, wo das herkommen kann und das, kann und das darfst du ja dann interpretieren. So. Und deswegen, ich werde mit dem Buch null fertig, aber es macht mega Spaß und ich finde es sauspannend da einzusteigen und es ist einfach sehr, sehr, ähm, ja für, also zumindest für mich augenöffnend und erklärend bei ganz, ganz, ganz vielen Dingen, aber auch das schärft im Endeffekt nachher wieder so ein Verständnis, sowohl für mich als auch für andere und nochmal so ein Zurücklehnen und gucken, was ist denn wirklich so. Ich finde das ein sau spannendes Thema. Hm.
1: Ja, ist es auch, ist es auch. Ne? Es ist halt ähm, immer so ein bisschen so, dass wenn du dich anfängst mit Dingen zu beschäftigen, dann verändert es die Dinge und dann verändert es in der Regel ja auch dich. Und ich glaube, diesen, diesen psychologischen Effekt, den ähm, unterschätzen die meisten, das ist der sogenannte Hawthorne-Effekt. Ne? Irgendwann in den 20er Jahren, ich glaube 1920, in irgendeiner Elektrikbude in Amerika, ähm, in den Hawthorne-Werken ähm, untersucht worden. Und zwar ähm, wurden da, wurde da die Produktivität von Arbeitern gemessen. Einmal, ganz, während sie ganz normal gearbeitet haben. Und in der zweiten Version wurde, äh, wurde das gemessen, als man ihnen sagte, sie werden jetzt dabei beobachtet so ne also ähm, und da daraus entstand sozusagen der Hawthorne Effekt der halt besagt dass wenn du anfängst die Dinge zu untersuchen du die automatisch auch damit beeinflusst nur dadurch dass sie untersucht werden ne? also wenn du einem Menschen sagst ähm, wir testen jetzt wie schnell du laufen kannst äh, kann es sein dass er dadurch einfach schneller läuft ne? nur weil er jetzt genau weiß aha es geht jetzt darum dass er möglichst schnell läuft so ungefähr ne oder wenn du Leuten sagst, es geht jetzt um ihre Intelligenz so, ne? Und dabei geht es aber um ganz andere Sachen, so um Entscheidungsdinge oder sowas, ne? Dadurch beeinflusst du sozusagen ja das, das Gesamtumfeld. Und deswegen ist es auch insbesondere so in psychologischen Studien wichtig, dass du, dass du diesen Effekt halt einfach kennst und in deinem Experiment mit berücksichtigst. Also dass du möglichst die Rahmenbedingungen so schaffst, dass das, was du messen willst, nicht beeinflusst wird. Das ist immer eine große Herausforderung, ne? Und dasselbe passiert ja sozusagen auch, wenn du ähm, wenn du dich halt mit Psychologie beschäftigst ne, und das halt in deinem, deinem Alltag sozusagen anwendest und so. Ne. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, ne, ob ähm, sozusagen dann dieser Effekt in deinem Denken nicht eine zu große Rolle spielt, weil du denkst, du bist jetzt in einer bestimmten Richtung unterwegs und verschließt dich dann gleichzeitig anderen Richtungen gegenüber. Ne? Also vielleicht ein bisschen kryptisch dargestellt, aber ähm, das ist halt dann, das ist dann hat man so ein bisschen die Gefahr dabei.
0: Aber macht man das nicht theoretisch irgendwie eh immer? Also auch mit diesem Ausblenden, was ich gerade. Das, das Problem. Für, ja, macht man aber meistens so, ne? Also generell, man hat ja nur Fokus auf eine Sache. Das, man genau. ist ja eh immer unterwegs. Aber das, das ist ja das, genau, was das am Anfang das, meines, hat, dann fällt rechts und links immer ein bisschen was runter. So.
1: Genau, genau, und, und das muss man sich halt einfach nur bewusst sein, ne? Also dass da, wo gerade so ein bisschen der Fokus drauf liegt, dass das in der Regel dadurch auch stärker beeinflusst wird, ne? Das ist ja hier wie, wie Podcast-Aufnahme und so weiter. Ne? Also wenn wir jetzt total äh, die, den Fokus auf den Ton legen würden, so, ne, und dass man möglichst die ganze Zeit so möglichst dicht dran ist, um möglichst den allerperfekten Ton zu haben, ja, ähm, dann gehen vielleicht ähm, Dinge verloren so, ne, wie dass ich gar nicht dich angucke, weil ich mich zu sehr auf das Mikro konzentriere und du aber irgendwie schon längst was sagen willst, mich unterbrechen willst, weil du einen schlauen Gedanken teilen willst. Nee, einfach nur wegen und, dem, und dem ich Unterbrechen, aber übersehe einfach nur so, ne. Nur. <lacht> <lacht> du, ich will dich einfach nur unterbrechen. Ich will einfach mal so richtig scheiße ins Mikro. Ja, ich, 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 ich war
0: noch meine 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 äh, ADHS-Zündschnur ist einfach sehr kurz. Cool. Ich muss zwischendurch einfach irgendwie was raushauen. Das ist meine Form vom, vom Tourette oder so. Mach doch, doch raus.
1: Dafür ist doch ein Podcast da. Dafür ist doch ja, da. Ähm
0: Hau raus, ziehen, Stecker. Mute mich. Ja, nein, aber also grundsätzlich, ich, ich muss ja auch, also ich möchte zum einen sortieren, zumindest noch dazu sagen, also es fällt mir so viel auch einfacher, ähm, auf Wortwahlen zu achten. So, weil ich dann ne weiß, so was steckt dann dahinter. Ich werde auf Dauer auch mit Sicherheit versuchen, irgendwann etwas ruhiger und noch ein bisschen gezielter zu sprechen, um nicht irgendwelche, keine Ahnung, äh, Sätze dann unnötig kompliziert zu machen, viele Amps zu benutzen und so einfach ein bisschen mehr auf den Punkt zu kommen und auch ruhiger dabei. Ich glaube, diesen Effekt wird es auf mich auf Dauer eh haben. Ähm, aber um das einzusortieren, ähm, es ist ja tatsächlich, ich weiß halt nicht, wie, wie nachvollziehbar das ist, weil ich ja dann kenne ja nur das Innenleben meiner Hirse. Ähm, es ist aber ja wirklich so, dass das halt wirklich seit... Sommer oder Ende Sommer 2019 ist das ja für mich wirklich alles komplett neu, also alles ist ja komplett neu ähm und deswegen ist das ja so, ich habe das Gefühl ich hole halt irgendwie sehr viel nach, was für viele schon irgendwie lange selbstverständlich irgendwie ist und deswegen kann es ja auch einfach sein, dass das dass das jetzt einfach völliger Mumpitz ist ähm und äh, ja, jeder hat da irgendwie so, das schon so, so ein bisschen intus und ich denke jetzt die ganze Zeit, boah, guck mal ich kann ja auch über andere nachdenken, ohne dass es mich angeht und das ist für mich voll die Neuigkeit ähm aber das ist halt alles, also ich, ich kann es wirklich nicht einschätzen, weil ich habe ja nur diese eine ähm, objektive Sichtweise, die ich da irgendwie haben darf. Aber für mich ist halt so vieles sehr neu und für mich ist es immer noch so ein, das ist dann wieder wahrscheinlich eher das Spielerische, dass ich einfach so viel noch erkennen und, und ähm, mitnehmen darf oder mich jetzt einfach völlig drauf drauf, also wie jetzt nochmal in die Sonne fliegend, äh, drauf freuen darf, wie selbstbestimmt sowas inzwischen ist. Was, was glaube ich, wenn jemand nie auf dieser anderen Seite war, gar nicht nachvollziehen kann. Ähm, ich feiere das aber aktiv. Weil mein Fokus darauf liegt, guck mal, das ist ja jetzt, das ist ja immer noch alles voll, völlig neu. Also ich werde dann jetzt ja das dritte Mal nüchtern fliegen. So, weißt du? Ist ja immer noch für jemanden, der jetzt dieses Jahr 42 wird, immer noch, ja, weiß ich nicht. Ist äh, eben nicht vielleicht ganz normalen Rahmen, aber es ist halt so. Deswegen, wenn das jetzt hier für irgendwen alles dröges Zeug war, dann tut mir das leid, halt, Aber es ist halt einfach, für mich ist dieser Impuls, sehr neu in diese Materie eingestiegen zu sein und über mich viele Dinge kennenzulernen. Auch, auch Themen wie Eifersucht oder solche Sachen, überhaupt mal drauf zu kommen, wo kommt denn das irgendwann ursprünglich mal her oder so, das gibt mir halt sehr, sehr viel Verständnis und ja wenn ich das hier zwischendurch raushaue und ihr euch, du, das zwischendurch hört, ja, sorry dann aber auch. Das, äh, aber ist halt sehr aktuell, das haben wir, da hast du nämlich vorhin auch im Vor ich in Vorbereitung der Folge gesagt, das ist insofern vielleicht gar nicht so, also nicht unspannend oder so das Thema, weil wir ja auch einfach Entwicklung hier mit reinnehmen. so ne Und das ist halt irgendwie dann zumindest mein Teil meiner Entwicklung.
1: Also, also, also ich glaube, ich glaube dir ist gar nicht so richtig bewusst, welch großes Geschenk du den Leuten machst, dadurch, dass du sozusagen deine vernebelte Zeit immer in deine Zeit der Klarheit, dass du das halt immer gegenüberstellst, weil das, was du beschreibst, ist ja im Prinzip das, was, was ja sowieso im Alltag von ganz vielen Menschen passiert. Das kann ja auch durchaus sein, dass jemand mit 40 überhaupt zum ersten Mal fliegt, Ne, ähm, das kann ja, das kann ja sozusagen halt, ne, also viele Dinge passieren ja einfach vielen Menschen immer zum ersten Mal. Das Geschenk, was du nur hast, ist, dass es dir viel, viel, viel bewusster wird. Und das ist halt das, was, was, was bei vielen anderen Menschen halt einfach durchgeht im Laufe der Zeit. Das ist einfach nur so ein durchlaufender Stream, ohne dass es halt irgendwelche besonderen Ausschläge gab. Mhm. Bei dir ist der besondere Ausschlag einfach passiert, als du aufgehört hast zu trinken. Bei mir gab es einen besonderen Ausschlag, als ich halt einfach meine Krebsgeschichte überstanden habe oder halt die Diagnose. Und so ne? Und deswegen sind wir, glaube ich, auch ganz anders in der Lage, so diese Zeit davor, danach und währenddessen auch zu reflektieren und können einfach noch, noch viel, viel bewusster kommunizieren was halt eigentlich so die, ja, ich will nicht sagen bessere Art zu leben ist oder so, aber das ist halt einfach die die reflektiertere Art zu leben ist, die wiederum halt ja auch für mehr Erfüllung eines jeden Einzelnen sorgt. Deswegen sind so immer diese Vergleiche, die du halt siehst hoffentlich oder kommst hoffentlich so bei den Leuten an, dass die das mal für sich übersetzen, so nach dem Motto, hey, ich fliege jetzt vielleicht zum ersten Mal Flugzeug oder sowas oder ich fliege jetzt zum ersten Mal auf die Kanaren. So, ne? Klar ist das halt was Besonderes, aber wie besonders das ist, das checken, glaube ich, einfach viele nicht, weil es so ein durchlaufender Stream ist, ja. Oder wenn sie halt überhaupt jedes Jahr in Urlaub mhm. fahren und, oder fliegen dürfen, ist so ein durchlaufender Stream. Weißt Gesundheit, du? und, genauso, und, ne? Also und diese, diese, diese Bewertung, ja, genau, Gesundheit, ne? Genau so ein Ding, ne? Das ist halt so, wie selbstverständlich das alles ist, obwohl es eigentlich nicht selbstverständlich ist, ich glaube, das ist halt wirklich auch immer das Wertvolle ähm, in diesen Botschaften, wenn du das teilst, was war vorher, was ist jetzt. Ne? Weil das, wenn 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 das, glaube ich, ankommt bei jedem, der zuhört hier, dann ist das Leben viel bewusster und doch viel erfüllender dadurch, weil dann, glaube ich, dann klar wird einfach, wie viel fucking Glück die mhm. haben. Hoffentlich.
0: Ja, ähm, <lacht> klar. Also 100 pro. Ich meine, also wir könnten, glaube ich, noch 300 Folgen rein zum Thema Dankbarkeit machen, ne? was einfach sinnvoll ist. Ähm, vielleicht ist das ja auch alles hier dann einfach nur ein aktiver Umgang mit den Ach. Dingen, die wir so wahrnehmen können und weil wir sprechen ja beide immer von dürfen irgendwie, kann ja auch sein, so. Also, man wird sehen. Ähm, ja. Ich würde voll gerne nochmal ganz kurz äh, fragen, ob du diesen, äh, diesen Effekt, den du zuletzt benannt hast, den Namen habe ich nämlich nicht gehört, ob du das in die Show Shownotes schreiben wirst. Das verlinken wirst den?
1: Klar schreibe ich alles. Warte, ich, ich wollte nämlich nur die Vorlage. <lacht> vielleicht kann ich nochmal
0: einspielen, Moment. Sie hörten die große show -Lotslüge. Dafür war es nämlich gemacht. Also wir versuchen ab jetzt vielleicht hier so mit Jingles was zu tun. Also vielleicht wechseln wir gerade unsere Plattform. Also bis jetzt fühlt es sich hier gut an, finde ich. Bin mal gespannt, wie das so wird und wie das Endergebnis bei euch so rüberkommt. Jo. Falls ihr das niemals hört, ist nicht so gut gelaufen. Aber ihr seid live dabei, vielleicht live dabei, werden wir uns äh, nach oben äh, emporirren, wie wir vorhin gehört haben. <lacht> Ansonsten freue ich mich und freuen wir uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Die nächste Folge, wir wissen noch gar nicht genau, wie die aussehen wird. Ähm, äh, diese Folge, wenn ihr live hört am Sonntag, dann werde ich jetzt ungefähr gerade gelandet sein, so vor 10 Minuten, roundabout, ähm, in Ägypten. Und vielleicht kann ich das nächste Mal wieder irgendwie ein bisschen was mit Wellen beitragen. Wir werden es gleich noch vielleicht eruieren, wie wir das mit der nächsten Folge machen. Äh, und die nächste Folge bin ich dann wieder auf dem Rückflug. In der Luft dann aber dann bei der übernächsten Folge. Also von daher, es äh, wird dann so ein bisschen zeitversetzt sein, aber wie auch immer. In diesem Sinne ganz, ganz vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass, oder wir hoffen, dass für euch ein bisschen was dabei war. Ähm, genauso nach, äh, nach oben, nein, emporirren könnt, das klingt viel besser. Ähm. Und das ja vielleicht war auch einfach ein Impuls dabei, zwischendurch mal ein paar Sachen stehen zu lassen oder die Menschen, die im Amt abpillern, äh, einfach mal ein bisschen ruhiger zu betrachten oder zu denken, ja, ist halt sein Ding. Oder wenn ihr geghostet werdet auf LinkedIn, dass euch das gar nicht so tangiert und einfach sagen könnt, ist doch dein Verlust, nicht meiner. Genau. <lacht> so, in diesem Sinne hoffen wir einfach, dass für euch was dabei war. Ansonsten verbleiben wir wie immer mit dem letzten Wort Das heißt auch heute. Tschüss. So. Oh, ich wäre fast das Getränk umgeschoben. <lacht> so, dann drücke ich jetzt mal hier auf Stopp und bin mal gespannt, was das
1: okay.